0: Hola, les habla su capitán, bienvenidos a bordo de nuestro vuelo de hoy de San Francisco a Nueva York. Abróchense los cinturones de seguridad y les diré lo que sucede dentro del avión en las diferentes etapas del vuelo. Los pasajeros siempre abordan por el lado izquierdo, eso es porque el capitán se sienta en el lado izquierdo de la cabina del avión. Entonces, es más fácil para alinear el avión con el puente de la terminal desde ese lado. Además, el avión se carga de combustible y equipaje en el lado derecho. Con los pasajeros subiendo por el lado izquierdo, la tripulación puede hacer su trabajo sin ser molestada. Si tu prioridad es salir del avión lo más rápido posible una vez que llegues, elige un asiento en el pasillo cerca de la parte delantera. Si deseas tener el vuelo más cómodo, elige uno en el medio del avión, porque la turbulencia es menos perceptible ahí. Una opción aún mejor en términos de comodidad sería que existan asientos de emergencia. Tienen más espacio para las piernas, por lo que podrás estirarte. Si deseas los asientos más seguros, tu mejor opción es la parte trasera. Una vez que estés sentado, tómate tu tiempo para detectar las salidas de emergencia más cercanas. Cuenta el número de filas entre tu asiento y una salida de emergencia. Puedes salvarte la vida en caso de que tengas que abandonar la nave rápidamente. Lograrás encontrar la salida rápidamente, incluso si todo a tu alrededor está oscuro o si está cegado. La encontrarás simplemente tocando los asientos y contando la cantidad de filas que habías notado de antemano. Embarque completado. Hora de prepararse para el despegue. La tripulación de cabina camina por los pasillos para asegurarse de que todos los pasajeros sigan las instrucciones. De acuerdo, todos tienen sus cinturones de seguridad abrochados y las persianas abiertas. No hay nadie en el baño y la pista está despejada. ¿Por qué todavía no nos estamos moviendo? Podemos irnos resulta que la aeronave debe esperar un rato por seguridad cuando un avión despega activa dos fuerzas poderosas una es la corriente de chorro un gas que se mueve rápido y es tan fuerte que puede volcar fácilmente un automóvil entonces nadie puede estar cerca del avión la otra fuerza son los vórtices de la punta de las alas que son el resultado del viento que genera la sustentación del avión estas poderosas fuerzas de rotación van desde ambas alas y permanecen en el aire durante unos tres minutos después del despegue. Si un avión despega mientras los vórtices de las puntas de las alas del anterior todavía están ahí, el piloto perderá el control de balanceo sobre el avión. Entonces, la nave se volcará y estrellará. Por lo tanto, ningún avión puede despegar sin esperar al menos tres minutos después de que salga el anterior. De regreso a la cabina del piloto, hay dos personas ahí, el piloto y el copiloto. En caso de que algo le ocurra al piloto, el copiloto puede asumir el control. Ambos ingieren comidas diferentes para reducir el riesgo que ambos se sientan mal. Mientras que el primer piloto controla y ajusta el piloto automático, el segundo monitoriza los controles y se comunica con la torre de control. Además, existen listas de verificación para cumplir con los estándares de seguridad en las diferentes etapas de la ruta. Entonces, mientras el capitán se concentra en la ruta, el copiloto puede completar la lista de verificación y asegurarse de que todo vaya de acuerdo con el plan. Volar es caro. Por lo tanto, no solo los pasajeros, sino también la aerolínea quieren que el vuelo sea lo más rápido y corto posible. El camino más corto es siempre en línea recta. Aún así, las rutas de los aviones parecen un arco. Es porque la Tierra no es plana como la vemos en un mapa. Es una esfera. Entonces, estas líneas solo parecen arcos cuando las proyectamos en un mapa. En realidad, son bastante rectas. Cada aerolínea y cada avión quieren volar de la manera más eficiente, pero hay cientos de aviones que vuelan todos los días, a menudo en la misma dirección, por lo que la autopista aérea es bastante transitada. Los datos de ruta de cada avión están planificados de antemano y se cargan en un sistema. Hay varias para que el piloto tenga opciones si algo sale mal o si cambian las condiciones meteorológicas. El piloto puede configurar el modo correcto y el piloto automático controlará el avión dentro de la ruta cargada, manteniendo la altitud, la velocidad y la dirección. Los pilotos mientras tanto vigilan el piloto automático y se concentran en otras tareas como navegar, planificar y comunicarse con el control de tráfico aéreo. En tierra, el tráfico aéreo es gestionado por controladores que vigilan los aviones y se aseguran de que no se acerquen demasiado unos a otros. El tráfico aéreo es especialmente denso en algunos lugares, entonces, cuando un avión ingresa a una zona congestionada, tiene que seguir una ruta muy específica. También hay puntos específicos llamados ayudas a la navegación fijas o, más corto, ayudas de navegación. Estos son dispositivos en tierra que envían señales de radio que un avión puede captar. También hay puntos de referencia que son puntos geográficos en la Tierra. Están cargados en los sistemas GPS y un avión tiene que seguirlos. Entonces, básicamente toda la ruta está diseñada para ir de un punto de referencia a otro hasta el lugar de destino. Hora de iniciar el descenso. Se puede ver la altitud del avión en el panel de control. Los pilotos conocen la velocidad del avión, por lo que pueden calcular a qué distancia hasta el destino comenzar su descenso. Si la altitud es de 8200 metros y la velocidad es de 550 kilómetros por hora el primer número dividido por el segundo nos da 166 kilómetros este es el punto en el que deben iniciar el descenso para mantenerse según el plan también hay un par de otras cosas para considerar como la velocidad y la dirección del viento o la caída desigual de la velocidad para descender los pilotos deben tener la aprobación del controlador a veces debido al tráfico no la consiguen de inmediato por lo tanto continúan avanzando sin descender se alejan del perfil descendiente y aterrizan cuando se les da la aprobación. El despegue y el aterrizaje son las fases más cruciales y peligrosas de cualquier vuelo. Eso es porque el piloto tiene menos tiempo y espacio para reaccionar ante cualquier problema que ocurra. En el aire, incluso si ambos motores dejan de funcionar, un avión no comenzará a caer, solo empezará a deslizarse por el cielo perdiendo aproximadamente 1,6 kilómetros de altitud cada 16 kilómetros. Entonces, el piloto tendrá unos 8 minutos para reaccionar y encontrar un lugar seguro para aterrizar. Si un motor falla durante el despegue o el aterrizaje, los pilotos solo tendrán unos segundos para decidir si deben despegar y lidiar con el problema en el aire o cancelar el despegue. Incluso si sucede algo, cancelar el despegue no siempre es una opción. Cuando el avión alcanza la velocidad de 160 km por hora, no es posible detenerlo antes de que termine la pista, y salir de la pista no es bueno, por decir lo mínimo. Para garantizar la seguridad de todos, las reglas en estas etapas del vuelo son especialmente estrictas. Debes activar el modo avión en tus dispositivos para asegurarte de que las señales que transmiten los dispositivos no interfieran con los sistemas electrónicos del avión y no bloqueen la frecuencia de la radio. Probablemente hayas escuchado el sonido de un clic que hace un parlante justo antes de que tu teléfono celular reciba una llamada, si está justo al lado del parlante. Estos sonidos son los que el piloto podría escuchar en lugar de las instrucciones se comunica con el control de tráfico aéreo. Incluso una interferencia de un segundo puede causar mucha confusión. Solo algunos tipos de teléfonos celulares pueden causar este problema y es una combinación de factores. El tipo de teléfono, qué tan lejos está de la cabina y cuántos celulares no están en modo avión. La tripulación de cabina no puede asegurar cuál de los pasajeros no puso su teléfono en modo avión, pero los pilotos siempre sabrán cuándo muchas personas no lo hicieron. También deben mantener la persiana de la ventana abierta el despegue y el aterrizaje por razones de seguridad. De esta manera, tus ojos se acostumbrarán a la luz o a la oscuridad del exterior. En caso de una emergencia durante estas peligrosas etapas del vuelo, las personas que se sientan cómodas con la luz natural reaccionarán y evacuarán más rápido, lo cual es de vital importancia cuando cada segundo es crucial. Por la misma razón, las luces del avión se atenúan. De esta forma, la luz será lo más cercana a la del exterior. Otra razón es que si las persianas de las ventanas están abiertas, la gente del exterior puede ver lo que sucede en el avión. Por ejemplo, pueden ver si hay fuego adentro y dónde está exactamente. De esta forma, pueden planificar mejor la evacuación. Te piden que pliegues tu mesa y coloques tu asiento en posición vertical para asegurarse de que, en caso de emergencia, no haya obstáculos en el camino. Todos deberían poder abandonar el avión lo más rápido posible. Los pasajeros no pueden usar el baño durante el despegue y el aterrizaje porque no hay cinturón de seguridad ahí. No hay una ruta de escape segura sin obstáculos y no es seguro en general. Una persona puede quedar atrapada ahí durante la evacuación. Al piloto no se le permite despegar o aterrizar mientras alguien está en el baño. Y parece que estamos listos para aterrizar. Bienvenidos a Nueva York.